0: Thanks. <laughs>
1: På brandpodden. Hej och
2: välkomna till podcasten Brandpodden. Redaktionen som den här podden består av är jag,
1: Sara, mejjacki, Jonas och
2: Moa. Och, eh, vi är vissa av oss en del av tidningen Brands redaktion, men inte alla. Eh, och Det är också för att den här redaktionen är lite fristående från tidningen, på så sätt att Eh, tidningen Brands, som är en anarkistisk tidskrift, kommer ut med fyra temanummer per år. Och den här podden är inte tänkt att spegla teman på så sätt, eller spegla in tidningens innehåll på det sättet. Utan vi har tänkt att den här podden ska kunna vara fristående från tidningen, om en så vill. Men därmed är det inte heller sagt att det inte kommer bli poddar eller avsnitt eh, på de teman som tidningen också behandlar. Det kommer det säkerligen bli. Ska vi säga något mer om tidningen Brand, Moa? Det finns en hemsida som heter mm. tidningenbrand.se
1: där man kan läsa om mm. de olika numren. Mm.
2: Precis, och där man också kan, om man vill, köpa nummer eller teckna prenumeration. Där den här
3: podden också kommer att hamna, eller hur? Ja,
2: Precis. och den här podden, du kanske till och med lyssna på den från Brands sida just nu, mm. det vet jag inte. Här finns också en eh, Om man vill kommentera eller maila oss eller få kontakt med oss efter avsnitten så kan man eh, hitta vår mejladress där. Och även eh, ja, där man kan kommentera helt enkelt. Så mm. där kan vi ha en dialog om ämnena och så där Idag så ska vi prata om personliga varumärket. Yes. <laughs> eh, som vi alla upplever har blivit mer och mer grundläggande för hur vi organiserar vår liv och vår tid och vår ekonomi, och hur den här formen för att finnas till i världen också brett ut sig och tagit sig in i våra språk och våra drömmar på olika sätt. Och vi kommer utifrån några exempel som främst Jacky och Jonas idag kommer att presentera, kommer in på mekanismerna bakom och politiken bakom. Och den ideologiska överbyggnad som vi faktiskt skulle vilja påstå att den här typen av strategi kommer med. Ehm, och de här exemplen... Här kom, vi kommer börja i alla fall i kultursfären, som jag har förstått det. Eller? Ja. Ehm, men sen också då komma djupare in på just vad det här beror på. Utifrån andra exempel. eller ja, Från också arbetslivet och så vidare. Eller hur, Jonas?
3: Ja, precis. vi
2: mm. ja, kommer prata mer om det sen. Men ja stämmer det bra på något sätt om vad det här kommer handla om? Hur känner ni? Mm.
3: Ja, alltså det är väl också... Alltså till viss del är det väl också en fråga om, om, om politik eller tänker jag också om, om motstånd. Och att, mm. att liksom, det känns som att vi kommer att prata om hur också det personliga malverket liksom relaterar till till motstånd och till så här, politisk kamp och, och, och subversivitet och sådana grejer. Liksom. Absolut. Eftersom vi är ju på något vis en politisk podd. Liksom, och det mm. handlar om att liksom, på något vis förstå också hur det, ja, men, hur det personliga varumärket eller det egna namnet liksom, samverkar med motstånd och vad som är motstånd och vad som kanske, är, kanske inte är så jättebra motstånd alla gånger eventuellt. Mm. Mm. Vi får se vart det hamnar någonstans liksom
2: tycker jag är en bra summering. Mm, vad bra. Jag tänker också att vi kommer in på det genom att prata om mekanismerna bakom. Mm. Så kommer vi också förstå hur vi då liksom kan förhålla oss till dem och arbeta mot dem.
1: Du lyssnar på podden. Jag har ju varit aktiv i ett kollektiv som heter Fantastic. Och jag kommer ta upp ett exempel som skedde nyligen- Eh, i och med lanseringen av en dokumentär om kollektivet.
0: Eh,
1: och Fantastic är ett kreativt kollektiv som består av flertalet artister, konstnärer, DJs och arrangörer med mera. Eh, och kollektivet har funnits i över fem år med syftet att verka för en strukturell förändring i en mansdominerad musikbransch. Och... Eh, ni som inte har kollat på den här dokumentären. Den finns inte ute längre på SVTs hemsida. Mm -hmm. Tyvärr. Mm. Synd. Jag det finns en liten trailer på två minuter. Okej. Okay. Mm. Den visar väl inte så mycket. Du Jonas har vill kika på den.
3: Nej, alltså, nej, om man inte har sett dokumentären så ser den ju ut som det mesta andra. Liksom.
1: Ja, men precis. Som man mm. Men det finns ju väldigt eh, tydliga exempel där om vad som har hänt i och med att man skrev på ett kontrakt med Strix som spelade in den här dokumentären. Och det är då att till exempel så har man reducerat antalet grundare. Tidigare så gick vi ut offentligt med att det var fyra till fem grundare av det här kollektivet då. Och i och med den här dokumentären så reduceras det till två personer. Um, och um, man kan väl säga att hela dokumentären speglar inte det som har varit kollektivet eller resan som kollektivet har gjort. Och, och ett konkret exempel då är att man lyfter upp ett fåtal individer som har varit aktiva i Fantastic under fem år och eh, inte visar på den bredd och eh, den fysiska närvaro som vi har haft i flertalet städer. Eh, det var en period då vi både var aktiva i Malmö, Stockholm och Umeå och vi figurerade i flertalet olika sammanhang mm. och eh, samverkade i eh, kampanjer och eh, ja, alla möjliga grejer förutom för workshops och föreläsningar. Eh. Så ni jobbade liksom på... Massa olika sätt också kan man säga. Ja så men precis. Bara... Så, tanken var ju att vi skulle göra allt. Vi berättade vår berättelse. Vi hade kontroll över den. Mm. Det, och vi var liksom en medveten kraft i att förändra den här strukturella problematiken. Mm. Eh, och i och med den här dokumentären med Strix då så förlorade vi den makten. Eftersom vi hade skrivit på ett avtal. Så det som hände var att Eh, ja, Fantastic rymdes inte i den här formen som Strix hade valt åt oss. Um, så tycker jag generellt att den odlar en oseriös bild av kvinnor eh, och hur vi är. Liksom. Man, man lyfter upp vissa så här, typiska roller enligt mig av hur en kvinna är mm. liksom odlar de bilderna.
2: Mm. Och på vilket sätt tycker du att eh, alltså det personliga varumärket i det här fallet liksom, eh, var det just den här reduktionen från då Eh, ja, kollektivet till den enskilda individen i, i, i den här, som jag förstår det, ja. dokumentären? Eller?
1: Ja, men precis. Alltså, innan har ju det inte varit någon oklarhet i att vi är väldigt många. Och eh, hela mm. konceptet bygger ju på att vi nätverkar och stärker varandra. Och skapar plattformar för varandra. Och eh, den här dokumentären, dels så gör den ju att kollektivet försvinner- eftersom de tvingar alltså medlemmar i kollektivet- att ta bort och historie revisionera historien helt enkelt- om vilka som har grundat, vilka som är aktiva- och hur mm. det funkar. Så dels är det ju den biten- men mm. också att man liksom lyfter upp typiska kvinnoaspekter- alltså kvinn eller egenskaper mm. som kvinna i mm. dokumentären. För man väljer att klippa på ett visst sätt. Och mm. det är väldigt svårt i efterhand- Eh, när kollektivet redan har börjat splittrat att gå in och ändra saker mm. och när ja, alla är pressade och man har skrivit kontrakt och man kan liksom inte bryta det för man har inte de pengarna mm. att betala tillbaka kanske
3: mm. men, det, men är det då liksom som att när som jag fattar i den här dokumentären så är det också liksom flera ja men det är ett antal personer två personer eller vad det, det handlar om Mm, ja, det är två
1: främst. stycken som lyfts liksom som grundare. Ah, ah. Och sen är det några, några liksom artister och DJs och arrangörer som lyfts upp som men, de här exemplen. Ah, som men
3: blir det då som att liksom när de, när de liksom på något vis i den här strixdokumentären, strixstrukturen lyfts upp som, som varumärken eller som hjältar? Då, det låter lite som säga hjälteberättelse. Att de också blir, som jag fattar det då när du pratar nu, liksom som att de också blir... Um, också reducerade till väldigt så här enkel vad ska man säga, platta karaktärer som bara uttrycker det som de ska uttrycka i den dokumentären, alltså att de är kvinnor. Typ.
1: Ja men precis och det, det som blir extra problematiskt i alla fall för min del är att i och med den här dokumentären så går man ju ut offentligt och gör Fantastic till ett varumärke och kollektivet försvinner. Mm. Så Det har ju den biten också men att vad som förknippas med varumärket i och med dokumentären är ju också att det är en feminism med intersektionell inriktning. Och det stämmer inte totalt överens med verkligheten. Alltså vilka berättelser som kommer fram och hur. För att man låter ju dem som är där och representerar fantastiskt den här mångkulturella bilden som man ser i den här dokumentären. Mm. Fast det blir mer som att de är skyltdockor för att de har aldrig fått berätta sin berättelse. Det är i alla fall min mm. reflektion mm. av det hela. Liksom. Mm. Uh, så att det blir ju dels också det här ikonbyggandet och reducerandet samtidigt av individerna. Men också att man odlar en bild av att det går att leva ett sånt här liv. Ja. Och att alla är lyckade. Liksom. Ja. Det blir en
3: framgångssaga. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Och det man ser i dokumentären är ju de här artisterna som går runt och bedriver någon sorts kamp. Och mm. att det går och liksom DJa och eh, göra alla de här sakerna kopplat till sitt företag, fast egentligen är det inte mm. enkelt. Och det finns inte så mycket pengar så att man kan betala sin hyra varje månad. Eh, så att det, är, det är väldigt många falska bilder som kommer upp. Eh, och sen skapar det ju också en konkurrens inom kollektivet och utåt.
3: Mm. Eh, alltså hur då de med
1: Ja men dels att... Eh, man tar det här beslutet att inte ge plats åt den riktiga bilden av Fantastic som är väldigt många människor som har varit mm. involverade och byggt upp det här. Så då blir det en konkurrens internt som utvecklar sig. Vilka som har syns vilka har inte syns och vilka som får makt efteråt offentligt. Sen är det ju också att Fantastic har inte varit ensam om att bedriva kamp. Man har ju liksom verkat mm. jämte flertalet organisationer och rörelser så då blir det ju ännu mer en liksom, splittring där, enligt mig, ja. i alla fall. Men tänker du att det här mest kommer från produktionsbolaget? Att de liksom tvingade in er i den här formen? Eller är det också en mekanism som finns? För att det är, som du tänker att många av oss, på något sätt. Alltså, man tilltalas mm. ju också av mm. det att mm. såhär, ähm, ja, få mer jobb, få mer uppmärksamhet. liksom Att, såhär, ja, att det som liksom kanske var en politisk kamp för mm. ett kollektiv också sen blir lite mer karriärtyp. Liksom. Mm. Tänker jag att man kan se olika exempel på. Mm. Mm. Jag tänker i det här fallet att det är nog i båda två. Alltså, vi har ju <skratt> delstrix som. Också skrev, alltså vi, vi hade ju en kommunikation, eller jag försökte inleda med flera andra en kommunikation med de som så att säga hade lite makt i kollektivet över dokumentärerna. Alltså, som hade en kommunikation med Strix och vi försökte kommunicera med Strix. Och då framkom det liksom, i mejl att mm. det här händer hela tiden, det är lugnt, det är för att det ska passa upp. Liksom, få ut den här berättelsen. Mm. Liksom. Det finns för förklaringar på det. Ja, man ja. försökte liksom, göra någon sorts logik i det här. Mm. 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 Mm.
3: Men fanns det också där en politisk motivering från Strix? Typ, ja, men ni måste tänka på att det är viktigt att få ut den här berättelsen och visa på de här förebilderna. Och de här.
1: Ja, men det fanns det också. Som mm. kan, alltså, att det var väldigt viktigt. Mm. För det, det var ju det också som byggdes upp som en diskussion. Alltså, att det är pendlar mellan att såhär, men vi kan inte ge den här bilden för den är intressant. Men samtidigt så vill man ju också ge något positivt. Man ser det som att man är oänbärlig för mm. den kamp som förs i Sverige lite. Mm. Så att det är dels strikt som har gått in där men det, det hade ju kunnat göra någonting åt det här långt innan. Ja. Vi, är inte, vi är liksom inte ovana vid att skriva texter och mm. vara i media alltså nu efter så många år när vi har varit aktiva. Så det, det kommer ju inte som en chock att det är den här bilden som syns. Det är bara det att man har liksom tyst låtit det för, gå förbi. Kanske på grund av tid. Kanske på grund av... Alltså nu tänker jag på artister som har medverkat. Eller de som har ställt sig längst fram. Och velat vara liksom grundare. Mm. Eh, att man har inte tid helt enkelt. För att, och det är väl det också som gör eh, sådana här sammanhang. Alltså, att det är bekvämt att låta andra ta tag i vissa produktionsdel. Eh, det är väldigt tungt att vara en artist idag. Och hålla i en skibolag independent. Mm. Alltså det är mycket jobb. Mm. Så det blir liksom en...
2: Precis, och det känns som att man måste också ha tänkt igenom det där väldigt väl som kollektiv innan och implementerat det som en del av sin... Om det nu är liksom om man har politiska motiv liksom som en del av en strategi från början. Om man överhuvudtaget ska ha möjlighet att göra motstånd mot de sakerna när de här erbjudandena inom situationstecken då kommer eh, att få synas som individ då, och kanske utmärka sig från det här kollektivet på olika sätt. Jag menar vi alla är ju lite slavar under, under den frästelsen eller, eller eventuella liksom, ekonomiska fördelar som det skulle kunna leda till för en individ. så här. Mm. Mm. Eh, Som är den strukturen. Så. Mm. Ja,
3: Ja, och inte bara fördelar. Jag tänker att det också handlar om i, liksom att kunna överhuvudtaget försörja sig för många. Liksom. Mm,
0: att visst. det är det
3: som också gör att man <skratt> känner det stora behovet av att, av att lansera <skratt> sig på det sättet. Att det också är ja, men <skratt> att någon gång få betalt för allt det obetalda arbete som de flesta kulturutövare gör. Jag tycker det är intressant det som uh, det som du säger nu, Jacke. För det blir liksom som att jag... jag menar, hela den här grejen, dels både att... Um, både då såklart att det är vissa personer vars liksom, berättelse eller liksom, um, hur de reser sig, tänker jag, ur någon sorts liksom, förtryck. eller en, 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 Att liksom, man gör motstånd och sen så lyckas man och så finns man där som förebild. Liksom. Att det är en aspekt av det här, liksom, ja, men hur folk blir till som personligt varumärke. Men jag tycker att det är intressant också att du nämner just den här grejen kring att, att också de blir platta som karaktärer. Liksom. Att på något vis de reduceras till den roll eh, som de ska representera i det här sammanhanget. Liksom. Alltså de blir stereotypa, tänker jag, då, att det är det du beskriver. Liksom. Eh, som typ kvinnor då kanske eventuellt också som, som rasifierade. Liksom. Och att det också säger någonting om, ja, men om, om, om villkoren för att typ överhuvudtaget träda fram och liksom bli i offentligheten liksom. att det, är så här, det är på de här premisserna som du får existera här i den här offentligheten liksom. mm. så här, du är här därför att du menar, du är här på grund av att du har kämpat eller på grund av att du har motstånd du har gjort motstånd på grund av att du är till exempel kvinna liksom, och att då måste du också bete dig som det liksom, mm. för att du ska få existera här liksom. <hör> och jag tänker att det är så här, det är intressant den diskussionen om menar, hela den situationen med också vilken arena som, som, som offentligheten är och vad det är för regler som gäller där liksom. och det jag tänkte på liksom, ja, men i relation till här liksom, är ju alltså, generellt hur, hur det ser ut inom kulturkritiken och de här olika kulturdebatterna som, som har varit liksom, i offentligheten här liksom, debatten ofta liksom, utspelar sig i, ja, på olika kulturredaktioner eller i en typ av liksom, så här, ja, men en offentlighet som är som är borgerlig på det sättet att reglerna redan är är satta, liksom. och det exempel som jag tänkte på var väl liksom alltså det finns ju hur många exempel man kan ta som helst från, från olika kulturdebatter liksom. det har ju varit både kulturdebatter och debatt om kulturdebatter de senaste åren liksom. men det fanns, en, det fanns en, det blev en intressant debatt där tänker jag i samband med med rummet som då är det här liksom kvinnor och rasifierad separatistiska forumet liksom, på nätet som existerade och var aktivt under under några år här, liksom, <skratt> att, um, liksom, det började med hur en, det var, det här några år sedan, liksom, jag kommer ihåg, det började, tror jag, med att en, en, en ledarskribent på SVT gick ut och liksom kritiserade rummet utifrån ett så här, ja, men generellt så här konservativt perspektiv, liksom, uh, så där som, som ledarskribenter gör, liksom. Och uh, då var det en kultur, kulturskribent på, på DN som heter eller Lindbäck liksom som gick ut och, och försvarade rummet på, på den kultur, liksom, och sa typ i princip så: här, Okej, okay, men eh, vi behöver ja, men vi behöver de här rösterna och det här perspektivet. Vi, vi kan inte. Ja, men, den vita, jag tror att rubriken är så här, den vita antirasismen behöver rummets perspektiv, någonting mm. sånt liksom. <laughs> du ja, men det gjorde hon liksom. och så här, hon var också jag tror att det var ganska nyligen som hon också hade liksom, börjat skriva för fördelen liksom eller så här, ganska nyskribent ung kvinna, hade en ganska radikal framtoning liksom. När
2: var det här ungefär?
3: Det här är typ 2013 okay. till, 2-3 det det. år sedan liksom. mm. <clears throat> Och det som hon säger då liksom, är ju, jag menar hon, okay, men hon som, som kommande från det här liksom, unga radikala hållet liksom, vill då peka på så här: Okej, okay, men offentligheten behöver det här perspektivet som rummet mm. utgör. Liksom. Eh, och eh, ja, då. Nej,
2: offentligheten är ju väldigt intressant i det. det? Uh, alltså förhållandet just mellan så här rummet som en helt annan offentlighet Men absolut en offentlighet Kanske ja, ännu absolut. mer en offentlighet än vad dn kulturen är
3: Ja, uh, En bredare,
2: så. eventuellt eller mer tillgänglig liksom Eftersom att den ändå kostar pengar i, om man ska få fulla liksom.
3: ja, ja, men exakt Men det är ju också det Det, också det, det tar ju också rummet upp sen mm. För det som rummet då gör, som jag tycker är så intressant Är att de Liksom på ett sätt betacka sig för det stödet. Liksom. Istället för att publicera konventionella texter. Där de påstår olika saker på sin hemsida. så hade de, Eller de gjorde det också. Liksom, men så hade de också. Eller har väl kanske det visst, fortfarande. Att de har såna här chattloggar. Liksom, där de också så här. De diskuterar den fråga och så lägger de ut chattloggen som är liksom en lång text. Liksom. Och då diskuterar de just det här att den här skribenten då har gått ut och försvarat dem. Och eh, är väldigt, väldigt kritiska mot den här skribenten. Så försvarar de nästan mer kritiska än vad de är mot, mot den här alltså såklart, de är kritiska mot mot, mot den här ledarskribenten. Då, som så här, eh, den här gamla konservativa gubben liksom. Eller vem det nu var, inte. Mm, mm. kanske var en kvinna, I don't know, mm. liksom. Men att det är så intressant med den kritiken av det, det stödet. För att det på något vis också visar på att eh, det inte bara är en fråga om, liksom, eh, om support. Liksom, utan det, är också, det de pekar på genom att göra det är också den, eh, liksom den arenan i vilket stödet... Eh, Liksom ges, typ. att, mm. så här, det finns något den kultur och i liksom, den offentligheten som inte är helt neutralt liksom. och de gör det liksom, dels, genom att, eh, dels genom att gå ut och säga så okej, okay, men vilka vi mm. typ. vi behöver dem vi vi, vi, vi vilka vi Aha, okay, men då är vi vi som inte är vita då, vi rassifierade vi är inte vi är naturligt inte inkluderade i den offentligheten och vad fan är det för jävla stöd liksom? Och att de dels pekar på det- men också genom det sätt som de genomför det på- som en chattlogg eh, också försöker- på något vis att i iscensätta- som jag då tolkar i iscensätta- ett annat sätt att typ, diskutera- de här grejerna och föra en annan kritik- och att de då inte gör det direkt åtminstone- på, på DN-kulturet. Så jag tycker att det, ja, men det är de intressant De möter det
2: på sin egen arena- liksom, ja, i sin absolut. egen infrastruktur- och för sina egna eh, läsare. Inte ja. för DNs läsare. Liksom,
3: går Nej, precis Mm. vilket ju då blir en fråga om att bygga upp en annan kollektivitet liksom, mm. mot offentlighet eller vad man ska säga liksom. mm. um, men sen tycker jag att liksom generellt att det som sägs i den här artikeln också är väldigt intressant, att jag tror att den som har skrivit artikeln, hon som har skrivit den här, um, Elira Ekström liksom, att hon också har en känsla för också att det faktiskt är så att den här offentligheten behöver de här rösterna, och jag tänker att det är intressant liksom, för jag tror att det också ligger ett kon av sanning i det liksom. mm. Typ. Alltså, eh, vad, och det, då, det får man ju undra liksom, så här, okej, på vilket sätt, vad är det för behov hos liksom, DN, hos, hos en borgerlig offentlighet hos kapitalet kanske man kan säga mm. liksom, som gör att de här andra rösterna, de här subversiva rösterna behövs i den här offentligheten mm. liksom. och sen så menar, sen, lite senare så publicerar de också ett svar på DN mm. Liksom.
0: Mm.
3: Och, där de, och då de liksom, och, liksom där rummet också, flera av de medlemmarna är ju liksom, som tidigare var med i rummet är ju nu liksom ganska. Från liksom, för framgångsrika kulturskribenter och helt och hållet liksom, i offentligheten. Liksom. Mm. Mm. De liksom...
1: har lyckats bygga sina personliga varumärken. Mm.
3: Ja, men det kanske man kan säga. Liksom, och lura
1: också
2: då. Liksom, jo, jo, för att komma ja, tillbaka till det. Liksom.
3: Absolut, liksom, absolut. Men det är intressant. I och med. Här, ja, jag tänker att den här episoden är intressant för att den visar på hur, hur varumärkesbyggandet också sker i relation till politisk subversivitet eller så här radikalitet. Mm. Liksom. på lite på samma sätt som du snackade om, Jacke. Liksom. Mm,
1: det ligger liksom på de som är eldsjälarna eller de som bygger de här nya rummen och plattformarna att fortsätta göra det. Mm. Um, men det är det där med pengar. Men får man ju vara lite kreativ.
3: Ja exakt <skratt> ja eller typ, man får typ jobba med ett skitjobb på sidan ja. av eller jag vet inte, det är liksom, men det kan man inte kräva av folk liksom, i och för sig men, eller kan man det?
1: Alltså jag, jag skrev ändå i min masteruppsats att liksom, min strategi ska vara att jag skaffar mig ett brödjobb så jag inte behöver sälja ut mig liksom, att jag inte mm. behöver ha det som en överlevnad att det är de besluten att det liksom kommer in på det området ja mm. ah. Så att skapandet får hela tiden vara fritt Men det är klart att man önskar Att man hade mer pengar Så att man kunde sitta i sin ateljé Och
3: ja, skapa Men det är också en fråga om klass Eller vad man kommer ifrån och så vidare mm. så klart liksom, om man mm. också har ett typ arv Eller någonting man kan leva på liksom, jag vet inte. Mm.
2: Ett statkapital Ett statkapital <laughs> <laughs> Det
3: kan vara bra att ha Tick
2: <här> <här>
1: Vi lyssnar på på eh,
2: Jo, men jag skulle kunna faktiskt dra ett helt annat exempel men som relaterar ganska mycket till det som just nu sägs om hur eh, varumärken blir till och vad det bygger på, framförallt i relation till det här eh, eh, otroliga fixeringen vid eh, förebilder som nämns här. Liksom. Och vilka det är som ska vara förebilder för för vem? Och så. Uh, och i det här fallet så blir det nästan som att... <coughs> det är vissa personer som ska vara förebilder för en viss typ av plats. Och det är mitt... mitt uh, um, eller det jag har tänkt på är en debatt som har varit och förts på södra sidan. Den här lokaltidningen som finns i södra Stockholm. Mm. Uh, det är en lokaltidning lite liknande som Mitt i, fast bättre, skulle jag säga. Uh, som på senaste tid, där har det skett en debatt. Alltså lite grann med insändare, som jag förstår det. Så. Som har, där det har debatterats en video som har kommit ut med en hel del unga och lite äldre hippopatister från Botkyrka. Och den här videon heter Botkyrka del två. Det är inte så himla intressant egentligen vad den här videon innehåller. Eller vad som... Det är liksom en kärleksförklaring till Botkyrka på olika sätt. Ganska bra marknadsföring om platsen i sig. Så det är en i kärleksförklaring. Långt från, lagom, liksom. Liksom. långt från lagom. Exakt, och det tas mm. även upp den här linjen som finns med i videon. Liksom, mm -hmm. eller kan låten och Men det är jättemånga som är med. Liksom. Det, och eh, eh, Från eh, olika platser i Botkyrka representerar då Mosborg och Fittja och liksom, står mm. med de här olika platserna. Så här. Det är väldigt bra på det sättet att kommunfinansiering, så här, jag vet inte mm. om de har någon slags relation till kommunen i sig Jag skulle kunna gissa <laughs> inte det helt sätt, Inte helt otippat Men jag vågar inte säga det heller men som research, att Jag har mer kollat på diskussionen Som har följts efteråt Och också pratat med en vän som bor i Hallunda eh, Om just den här diskussionen då. Och Det började med att eh, Södra sidan, lokaltidningen Tog upp eh, den här eh, låten eh, Och videon Som ett bra exempel men där de på sina löpsedlar liksom drog upp ett citat från låten som var Jag fackar Aina varje dag typ någonting då. Och efter det så var det såklart många som reagerade på det. Eftersom att det är då som vi kan gissa eh, Sänder ut en ganska stereotyp bild av förorten och så vidare Liksom att man också drar ut en mening Från ah. en låt som är väldigt, väldigt lång Jag vet inte hur många minuter Men jag kände som att den liksom är fem ah, minuter och Sex minuters lång låt liksom, Med väldigt, väldigt mycket text liksom. eh, Och det är det här de låser upp på löpsedlarna då. Och då uppstår det ju såklart en debatt eh, där eh, många säger att det här, ja, men det här är en, liksom en klyschig bild av förorten och av de här unga rapparna. Och då går ju Södra sidan ut och ber om ursäkt om det och de förstår kritiken och så vidare. Men då blir det liksom en ny <går> rond på det här och det är massa föräldrar som eh, går ut i den här debatten och pratar om att eh, Södra mm. sidan var dumma som sa förlåt för att eh, det här är, många av de här människorna som är med i videon är liksom förebilder i Botkyrka Um, och många av deras barn Lyssnar mm. på det här liksom. uh, Och de är trötta på att det sprids en machokultur uh, Där man ska då Facka Aina och, att, uh, och de inte vill att deras barn liksom ska, ska lyssna på det här på olika sätt Alltså nu, nu drar jag väldigt svepande här Kring de olika turerna Men i alla fall så um, Då gör uh, Södra sidan ett reportage Där många av de här personerna som är med i videon Rapparna är med liksom. Och där berättar de att de eh, är förebilder och de, om, tycker, om de, här, de, de tycker att liksom kommunen ska satsa på mm. de här typerna av eh, projekt för ungdomar. Eh, de jobbar på fritidsgårdar. Eh, ah, men ni kan ni fattar, det är också en, liksom en, en viss, viss narrativ som lyft fram där. Där mm. de här killarna, som det är mm. främst, det är fåtal kvinnor med i videon, eh, mm. eh, framstår som väldigt... Eh, ah, men, positiva och den bemärkelsen och att, och att de också uppmuntrar i det här reportaget, uppmuntrar mm. ungdomar att plugga och utbilda sig och liksom ta saker i egen händer och, och sådär. Och då det som jag tycker var intressant är att, att efter det här så kommer det en annan insändare som på något sätt vänder på hela den här diskussionen. Mm. Och som också pekar på att ingen lyfter eh, frågan om klassamhället i det här, Nej. utan det hamnar på individen själv att vara en förebild liksom, mm. att den skit du har satt dig i eh, den ska du visa liksom <laughs> för, att, för att liksom eh, rent få dig från den det blir ju nästan en sån typ av inställning eh, mm. så, så ska du visa på att det här inte var bra det här är bättre liksom så Ja, så skrivs då ett svar som jag tänkte läsa mm. det är ett ganska en kort insända svar som jag hoppas inte blir för tragligt här i klassamhället varje dag istället eh, varför måste alla förstås hålla med om att det är förkastligt att uppmana till våld mot polisen citat från Leif Magnussons in inlägg varför måste artisterna i Botkyrka del 2 vara goda förebilder jag stör mig på det här snacket om förebilder Förebild blir man tydligen om man är framgångsrik entreprenör, en som är duktig på att marknadsföra sig. Och just nu verkar det som att man eh, får bäst varumärke om man är från orten genom att vara god förebild som samarbetar med polisen, politikerna och näringslivet i goda projekt. Det vill säga samarbeta med makten, surprise. Jag stör mig på projekt. De verkar eh, gå ut på att sminka över verkliga orättvisor som ökade klassklyftor, enormt ojämlik resursfördelning och att folk inte har någonstans att bo. Sådant som är politikens ansvar att lösa. Och invånarnas rätt att kräva lösningar på. Istället lägger politikerna vår bostadsbritse i händerna på privata byggherrar som inte bryr sig om något annat än egen vinst som bygger bostadsrätter, utropstecken, 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 i, i, i till exempel Alby. Mm. De här projekten eh, vi ska vara med i verkar mest få politikerna att se goda ut och istället flytta över ansvaret på oss invånare att vara just goda förebilder. Mm. Jag vill också säga att jag inte har några barn, men jag förstår att det är är dåligt för barnen att växa upp med den här macho grejen som förebild. Det stör jag mig också på. Den här snubbig... den är snubbig och störig och gör livet jobbigt för alla som inte är eller vill vara machosnubbar som tuppar sig och tävlar och håller på. Och jag inser att den också är ett varumärke i vissa sammanhang. Men for real, varumärken stör jag mig allra mest på. Vi behöver inga matchosnubbar eller byggherrar eller varumärken eller entreprenörer eller projekt. Vi behöver att resurserna omfördelas från storföretagen, skattesmitarna och de sjukt rika till alla oss andra. Hallunda bo. Alltså, den där texten
1: var ju jävligt bra. Alltså.
2: Ja,
3: den säger det mesta som vi skulle vilja säga. I den här vi kan ju bara sluta ja, med oss. det. Liksom. Kör,
1: Hörs i en annan vecka. Ja.
2: Nej, men det tycker jag inte alls. Jag tycker nej, att den, nej, men... den dyker in i någonting som vi vill komma in på. Ja. Och som vi, vill, vi är inne på liksom hela tiden som handlar om liksom vad är det privata, eller jag säga, personliga varumärket egentligen överskuggar? Liksom. Ja, och vilken politik är det det faktiskt tjänar ja, liksom den strategin? Vad är det som, som gömmer sig bakom ja. den här. Det här Ansvaret på den enskilda individen att marknadsföra sig själv mm. och sin fucking kropp. Man ska visa mm. allting. Nu ska man visa mm. om man har liksom valka på magen eller om man har blivit smal eller vad fan mm. som helst. Bara man visade liksom. Mm. Mm.
0: Mm. Det är det
2: som jag ser trött på det också. Liksom, att mm. allting handlar om en själv. Man liksom. blir typ stressad av att Facebook finns för att då. Jag hade inte Facebook under en, en typ åtta månader men sen skaffade jag Facebook igen. Och då var det som att jag. Liksom bara hela tiden kom på. Bara, ja just det, det finns något som är jag som cirkulerar där ute i, i liksom, offentligheten. Ja. Och det måste jag fylla på, annars just blir det, det gammalt. Ja. Jag måste ju bli ny på Facebook. Liksom. Ja. Igen och igen. Bara, har ja. jag någon ny bild? Bara, oh, har jag, liksom. Sen går man in i det och man tycker det är kul. Liksom. Men det sker ju på bekostnad av någonting annat hela tiden. Mm. Och det, ja, så att det mm. verkligen finns ju överallt också. Sociala medier är verkligen ett tydligt exempel på och hur vi reproducerade det där.
1: Mm. Så. Ja. Så jag. Okay. Mm. jag vill bli av med telefonen. Alltså. Mm. Just en vanlig, <laughs> ja men en sån vanlig Hemma telefon med telefonsvarare
3: ah. Men det blir också en grej det är det. Allting är ja. ju en sån grej Det är så här, de här personerna som köper på så här gamla telefoner Och bara, ah oh, kolla jag har en sån här telefon ja. Jag är så off är så. the grid och man bara, okej okay, men du typ, pratar om det på samma sätt Som folk pratar om sig själva på Facebook bara Det är inte som att face Facebook stannade inte telefonen innan du typ, kastar in telefon så hoppade Facebook ur Och bara satte sig på din hjärna <laughs> 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 okay. men, ofrånkomligt uh, men, det. men det är ju jätteintressant tänker jag med den här insändaren eller den här debatten verkar ju väldigt, Alltså för jag menar det är han eller den personen som har skrivit den där Hallundabon liksom sätter fingret på är ju på något vis också de här Ja, men, två aspekterna av, av varför orten eller varför hiphoppen är attraktiv liksom, Tänker jag, som är väldigt mm. intressant liksom, att det är såklart handlar om de här dåliga villkoren Om den här hårda miljön, om den här, här djungeln liksom, mm. typ, Som folk har växt upp i liksom, och, så här, Att berätta om den och att kunna berätta om, om rörelsen ut ur det liksom, Som ju är ett perfekt sätt att bygga ett varumärke på Och också kommer med det här nya, liksom, det här det här som Lyra Ekström Lindbäck mm. efterfrågade i den här mm. artikeln. Liksom. Mm. Det här. Men, men samtidigt så det som jag tänker att den artikeln sätter fokus på är ju också att det finns någonting som följer med det här som också är en beskrivning av folks verklighet, av klassamhället. Liksom. Mm. Det är ju hårt. Liksom. Mm. Så här. Men man, man får liksom inte prata om det här den här hemska djungeln som att den skulle kunna vara något annat,
0: mm.
3: om vi gjorde någonting annat, utan den ska vara där som en så här, en objektiv natur, ett objektivt villkor mm. ur vilket vissa individer reser sig som mm. så här, stora jävla vackra ton mm. liksom, som Statyr. alla kan titta på statyer mm. liksom, mm. Så här, stora bilder av av sig själva liksom men mm. när de villkoren egentligen är liksom, klassamhället som mm. ju är liksom helt mm. jättepolitiskt liksom, mm. och fuck Ina, är ju också, jag menar, om man vill liksom då det är också en erfarenhet av mm. klassamhället mm. att bli utsatt Verkligen? för polisvåld, liksom. Mm. Det är ju så. Det är så överallt i hela jordklotet, liksom. Mm. De fattigaste blir spöda av snuten, liksom. Mm. Så Känns är det... är man
2: själv som skiten då, om man
0: yttrar det, liksom? Ja,
3: och så får man skiten om man yttrar det, då. Det det ska inte platsa i den här. Mm. Och jag menar, man kan förstå föräldrarna, de vill inte att barnen ska bråka med polisen, och så vidare. Mm.
0: Lalalalalala.
3: Mm. Men faktum är ju också att polisen är ju mm. rasister och mm. typ... Tycker inte om förorten. Liksom. Ja,
2: precis. Och det är ju så himla tröttsat att det är individen som är utsatt. Liksom. Man vill ja. inte att ens barn ska, ska åka med polisen. Nej, självklart inte. Liksom. Mm. Det är väl ganska självklart. Så här, man vill inte att ens barn ska åka dit. Liksom, och råka ut för det. Men å andra mm. sidan så är det bara...
3: Man vill inte att ungarna ska åka dit. <laughs> så länge du inte åker fast. Mm.
1: Nej, men... Ja, nej, men det, det, det jag tänker på är ju... Alltså, man har ju den här... Liksom, plattformen som individerna verkar i, där de reser sig då blir de här ah. ikonerna men ah. jag tänker på så här verkligheten när vi ändå pratar om hiphop och förort ah. och språket som man slår med för det är ju väldigt ah. viktigt att liksom prata på ett visst sätt, hur man ska kopplas till det och hur det ser ut i verkligheten jag, menar, jag kan ju inte gå runt och prata rinkeby svenska hela tiden men det, det alltså och den diskussionen har funnits jag vet inte om ni har följt den diskussion jag tänkte bara som en intressant notis. Att det är väldigt många som upplever att man kan inte använda sig av det språket. Nej. För att då blir man ju liksom... Då påläggs ju en massa bilder och mm, fördomar mm, om hur och vad man är. Eh, medan vissa individer kan använda sig av det språket när det passar, som inte ja, har en koppling till det. Exakt. Mm. Eh, vilket också i det här sammanhanget blir lite intressant. att såhär, De här förebilderna, den här machokulturen, den är ju inte bra, men de berättelserna liksom, och, eller den varandet som är, är i verkligheten hos vissa individer. Där är man ju reducerad. Man kan inte liksom vara den människan för då blir man ju dömd ut efter det. Ja, ja. Men man kan göra karriär på det. Ja, eller? precis.
3: Det är vissa ja, det sammanhang. Så. Det funkar inte så bra när du ska typ, sitta på en arbetsintervju. Liksom.
1: Nej. Nej, men det, men det går att använda sig av det språket som kanske vit kvinna ja. utan koppling till det. Och det är inget fara med det och det är ingen fördom som läggs på utan det kan vara roligt och skämtsamt eller till och med mm. coolt. Mm. Mm. Skulle jag göra det så skulle folk bara säga okej, vad, vad håller du på med? Eller, mm. det, är ju, ja, det blir ju konstigt. Ah. Jag
2: tycker det är så intressant med den här kommunslogan, långt ifrån lagom liksom hur den är det är verkligen som man förstår ju vad man spelar på att typ ah. så här bokchick är långt ifrån lagom. här är det det stöcket liksom och det är liksom hejvilt så här men mm. samtidigt så är det ju verkligen nån det finns en tydlig gräns för vad det här får vara liksom. Vad ah.
3: mm. tänker du att den är liksom?
2: Nej, men till exempel Fackaina typ ah. eller liksom så här, det, det var väl en tydligt mm. exempel på vad det här varumärket ändå någonstans mm. slutar liksom. Mm. Så men men ändå kapitaliserar man ju på liksom hiphopkulturen machokulturen, alltså någonstans så är det också en bit av bortkyrka liksom, som man nu då ja, kan marknadsföra också. Med, mm. Mm. Liksom.
3: Men jag menar, det är väl så också... Med ja, men jag tänker att den, alltså det som hiphoppen eller liksom, hiphopen kommer med liksom, det känns som att vi pratar väldigt mycket om hiphop här, men, men jag du menar... Vi Pratar tänk...
1: prata för mycket om hiphop, det <laughs>
3: jag vill prata om metall nu Ska jag? Eh, nej men vet du det, jag tänker att tipopen också kommer med som liksom är ju också den här erfarenheten av, av av till exempel klassamhället eller av våldet och mm. att den också den kulturen förortskulturen också svarar mot någonting som människor också upplever i sin vardag liksom, mm. som också kan vara långt från förorten, liksom. eller så här, jag är uppvuxen i Dalarna, liksom, det är så här, vi var liksom inte direkt... Det är inte direkt samma miljö. Men det finns massa saker när vi var små. Mm. När liksom Latin Kings kom. Och liksom så här, som vi lyssnade på. Som, var, som liksom slog an någonting hos oss. Liksom. Mm. Där vi som... Så här, liksom jag hängde mest med vita kids. Liksom, och vi sa parra para och aina och höll på. Liksom. Mm. För att det också fanns någonting i det som också... så här. Det är klart att det handlade om att vi var coola. Och det kände, man kanske kände sig lite farlig. och lalala, Men det fanns också någonting i den reella erfarenheten av... Mm. Ja, men, liksom, av samhället. Liksom. Mm. Som, där jag tänker att det också är en anledning till att till att kapitalet, till att alla musikbolagen, till att alla de här är så intresserade av hiphopen och att Botkyrka använder det som en slogan. Att det också mm. finns något i det som gör det attraktivt. Och det har att göra med att vi lever i ett samhälle som liksom, är ganska käft. Liksom. Mm. Uh, och att det handlar om, liksom, och jag tänker att det är den här insänden också, att man kan se ett spel mellan. Liksom en spel, eller en konkurrens eller en kamp mellan så här, att reducera det bara till personligt varumärke och befria det från alla de, mm. alla de liksom, aspekter av vilket jävla skitsamhälle vi lever i. Liksom. Samtidigt som vi ändå måste behålla de aspekterna för att annars så blir det helt urvattnat och inte äkta. Eller, mm. liksom, så här. Mm. Alltså det finns hela till den där grejen mm. liksom. uh, som jag tycker är jätteintressant vad gäller. Och som är fantastiskt. Liksom, det, det finns ju också någonting i. I den grejen som folk kommer med som är... Som ju också slår an skitmycket hos mycket folk liksom, där ute. Mm. Som gör att typ fantastisk blev fett populärt. Liksom. Eller som gör att rummet blir fett populärt. Ja, det finns ett, liksom.
1: ett behov och ett utrymme som behövs fyllas. Alltså, ja, ja. Därför så. att vi
3: lever fortfarande i ett jävla patriarkat. Ja,
1: men vad är det? Du lyssnar på brandpodden. Ja, nej men precis. Det finns ju... Dels det här uh, tomrummet som uh, till exempel Fantastic har kunnat fylla. Uh, behovet av faktiskt förändring. Att ja. kvinnor ska ta plats på scenen. Uh, mm. Men det har ju genom åren kommit flertalet förslag från företag som har varit intresserade av att samarbeta och gå in med pengar och sponsra. Um, så det har ju verkligen liksom de. Ja, de har fattat typ. att de kan tjäna pengar på det. Ja, men precis. Och att det är bra ja. att synas med fantastic också. Jag menar, Puma som har barnarbetare och kvinnarbetare, Det är klart att det är bra att synas med ett kollektiv Femtastic. Liksom. Ja. Uh, så är just man liksom en god kraft. Så kan man... Precis. Ett liksom plåster på såret.
2: I ja. det fallet då. Uh. Ja,
3: just det. Jo, men det är ju... Jag tänker att det är... Ja men det är ju intressant också det sätt på vilket så här, företagen som ja, men liksom behöver eller liksom är intresserade också av det här politiska, det här radikala, det här som kommer utanför, utifrån. Liksom. Mm. Uh, och jag tänker att den, ja, men det, finns ju, det känns som att det är något som går igen i alla de här exemplen som vi ändå har tagit upp. Liksom. Att så här, ja, men det finns ett behov, det finns uppenbart ett behov hos liksom, kapitalet av den här typen av, av produkter liksom. mm. Som jag tänker är väldigt intressant när vi gör eller för att göra motstånd mot de här mekanismerna. Liksom. Alltså hela det här grejen runt det personliga varumärket också. Liksom, som handlar om typ så här, ja, men hur, hur är du är säljbar. Liksom. Så, här, så finns det ju någonting i det liksom, som jag tänker också påminner delvis om. Ja, men till exempel om, om ett CV. Liksom. Mm. Alltså där det personliga varumärket på ett sätt är, ett, det är liksom en, 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 en samlande instans för, för allt som är du. Liksom. Uh, och, men också i relation till en marknad liksom, på samma sätt som ett CV när man söker jobb liksom, att, så här. Uh, och jag tycker att den, just den kopplingen mellan, mellan det personliga varumärket är intressant att jag tänker att man kan ju bara spekulera liksom, men att just också att det personliga varumärket har blivit så viktigt för till exempel kulturutövare liksom, tänker jag att det också ligger någonting i det som du sa i början Jacky liksom, att så här, folk också behöver försörja sig liksom, mm. och att så här, det är kulturindustrin liksom är är precis som alla andra sfärer i vårt samhälle. Liksom. Det finns inga fasta anställningar. Folk jobbar mm. med EFT-skattsedel folk mm. jobbar på ett projekt. Liksom, typ Man kan ju typ, typ bara lyssna på radio, liksom, typ som när de är: till och med de här som satt, sitter i typ Sveriges Radio P1 liksom, har mm. lasanställningar som går ut och sen slutar mm. de jobba. Liksom. Mm. Eh, och det, liksom, hela den grejen är ju något som är gemensamt liksom, för för kulturutövare, men också för typ hela jävla arbetarklassen, liksom, mm. snart. Mm. Liksom att så, man har kortvariga anställningar, man måste bygga vidare på sitt CV och göra sig återanställningsbar, liksom. mm. Och jag tycker att den kopplingen är väl liksom, jag tycker den är viktig att göra också för att det också säger någonting om, men inte bara liksom och de här, det här procenten av, av samhällets befolkning som figurerar i offentligheten, utan också om hela samhället, liksom. Mm. Och vilka villkor vi lever under, liksom.
2: Verkligen. Typ. Mm. Det är väldigt eh, viktigt, tänker jag, att poängtera speciellt när liksom, kultursfären också gärna diskuterar sina arbetsvillkor separat från resten av arbetssamhället. Ja, precis. Eh, vilket inte är oss kulturarbetare, eftersom jag själv tillhör den sektorn på något ja. sätt, eh, tillgångna alls, ja. faktiskt. För att det, det finns väldigt lite erfarenheter eh, i Sverige ja. också, tänker ja. jag, om liksom, man är extremt ensam. Man har eget ja. företag ofta, liksom. Så, så det finns ju verkligen en, alltså apropå motståndsstrategier eller hur man typ överhuvudtaget skulle kunna eh, tänka kring en annan typ av, eh, av eh, ett annat typ av sätt att organisera eh, sin tid och sitt liv liksom, på mm. att alliera sig över liksom, arbetsfaxgränserna. Eh, liksom. Ja,
3: jo, precis. Och där också så här på samma sätt som typ så, här, kanske hiphoppen gestaltar förorten, och mm. typ så här, det klassförtryck som förorten utsätts av så skulle det finnas en möjlighet för kulturen att typ. Och det gör den väl delvis, liksom, men också gestalta de villkoren mm. och, och mm. att också kunna typ, så här, få gehör hör i samhället och i hur, hur människor har det. Liksom, mm. Genom vilken typ av kultur man producerar vilka mm. berättelser man berättar och sådär. Liksom. Men det finns ju också ett. Sen finns det ju såklart också tabun kring det där. Att för alla vill vara lyckade och la la lalala. Och liksom, det finns ett sånt spel med de grejerna. Liksom.
0: Mm.
3: Men, men hela den frågan tänker jag kring motstånd också påminner ju... Jag, menar, jag vet ju, alltså mitt liv... Alltså jag, menar, jag jobbar ju i hemtjänsten och jag är skriver. Och jag typ jobbar på andra ställen liksom, så här, i kulturen. Och liksom, det finns ju... Jag ser ju många likheter också med det jobb som jag gör när jag tjänar pengar. Liksom, när jag ja. jobbar i hemtjänsten. Liksom. Ja. Och liksom där tänker jag att det är också så här- om man tittar på hur vi arbetar idag- liksom, så här, och hur, hur arbetet också har förändrats. Så att det finns något som påminner också- om de här mekanismerna i det liksom, som handlar om, ja men till exempel- att du när du jobbar liksom, också så här, förväntas vara liksom Ja, men typ, om man läser en liksom, här du ska vara kreativ, du ska vara uppfinningsrike, du ska uppfinningsrikedom, du ska kunna jobba i team. Man ska ha massor av de här egenskaperna som du också ska ha som kulturarbetare. Mm. Liksom.
2: Mm. och Som är det du tjänar pengar på som kulturarbetare också, dessutom. Ja, precis. men att det har ätt sig in i den andra ja precis, arbetsmarknaden. Att, ja,
3: att också. det liksom har, har plockats upp av... av uh, Ja, men av arbetsmarknaden i stort. Liksom, mm. Där det också handlar också om, typ, om man tittar på det historiskt- tänker jag att det också handlar om motstånd. Liksom. Att så här, samhället också delvis har utvecklats från- att kanske vara ett, så här, liksom en, ett, ett samhälle där de flesta jobbade i fabriker- eller man jobbar mm. i en automatiserad produktion. Liksom, det mm. som kallas för fordismen. Liksom. Mm. Och att samhället har utvecklats från det- till att liksom, arbetsgivarna eller företagen- eller om man ska vidga perspektivet lite mer- kapitalet som helhet mm. Mm. är intresserade- inte bara av det arbete som vi gör. Liksom, när jag går hem till olika brukar och serverar kaffe. Eller vad fan. Mm. När du står vid ett lager. Liksom, utan mm. också av din uppfinningsrikedom. För att liksom, eh, ja, hitta precis, på nya det, sätt att det liksom, göra de här
2: grejerna. Det är Eller kapitalets mm. sätt att skapa. Företagets sätt att skapa varumärken. Liksom, att, att inkorporera de specifika egenskaper som arbetarna då på den här platsen har. Så. Mm. Ja. Och marknadsföra det som något unikt för just det här platsen Precis, så. men jag
3: tänker att det inte bara handlar om marknadsföring här Nej. Och konsumtion Utan att det också rent konkret handlar om att förbättra Produktionen av varor och tjänster mm. i samhället alltså, mm. Med till exempel mm. det som kallas för lean production mm. liksom Som är en management-sätt Alltså ett sätt att styra olika verksamheter eh, Som går ut på att liksom också så här, ta vara på det know-how som mm. finns hos arbetarna liksom. Mm. Så här, hur går du från den brukaren till den brukaren liksom? mm. kan du gå på ett snabbare sätt hur kan vi effektivisera produktionen mm. och där är man, där är man liksom från arbetsgivarnas sida eller från företagens sida jätte, jätteintresserad av det arbetarna vet mm. liksom. det som tidigare betraktades som motstånd som någonting jag kämpade mot liksom, Precis. Så här, hur effektiviserar du produktionen lite grann så att vi kan ta en kafferast och typ mm. snacka skit om chefen var ledig. Liksom, och vara ledig liksom. idag är det en, en väsentlig del av arbetsuppgiften mm. att att, att företagen är också intresserade av det liksom mm. okej okay, men hur gör ni liksom, Och Och suga ju... upp det liksom.
2: Exakt, mm. men det outcome av det blir också, alltså, effektiviseringen det blir också att man skär bort allting som är individualitet liksom allt det som är skräpet, så att säga Det som är det ineffektiva ja, ja, Så det finns absolut, ju den baksidan Eller så liksom. alltså, jag menar, det är en baksida jag, är alltså, Vi hatar ju ni... in production men, ja, menar, <laughs> men, men det blir också Allt det som, som
1: på något sätt Inte fungerade
3: liksom, Ja, det är ju en, en intern har, där, liksom. nej,
1: precis
2: mm.
1: jag, jag kommer att tänka på när jag var För något år sedan Ett och ett halvt år sedan på en arbetsintervju För Espresso House Vi ah. pratade om det här Uh -huh. då var det en det var, alltså det var inte en individuell intervju jag blev inbjuden på en gruppintervju uh -huh. Uh -huh. så vi satt kom in ett rum och så var det liksom sko, som skolbänkar, så gamla uh, två rader så fick man sätta sig ner, så fick man lappar och sen så, närmaste timman så var det, det var lite som att vi jobb, alltså, konkurrerade mot varandra såklart om det här jobbet, det var uh -huh. uppenbart men vi fick liksom räcka upp handen och svara på frågor. Vi fick ha så här, gruppsamtal om situationer. Och så ska vi presentera om hur vi hanterar situationerna. Och det blir så uppenbart i de här ja, presentationerna av grupperna. att okej, okay, det är nu jag visar att jag är en ledare. Eller så här, vilken position jag vill ha. Eller om jag kan kommunicera. Eller om jag har självförtroende. Eller typ, ja, hur man ska hantera det. det var alltså, ja jag om något. Men också... Det kändes lite som att... Såhär, fysiskt i ett rum. Att man liksom måste dra upp sina armbågar. Och typ uh -huh. slå till folk. För att få den här tjänsten. Um, som också i annonsen... Bör, presenterar det som att så här, du kommer stå på en scen och du kommer göra kaffe du måste kunna liksom, ah, ah. underhålla och...
3: men Du är typ en performanceartist Ja ah, men liksom. typ, men jag ska ja, göra kaffe ju, Ja precis, men då man är det ju liksom. också plockat upp ett, liksom ett sätt att göra saker som kommer från kulturen och konsten och liksom, så här, du ska mm. vara som en artist på en scen mm. liksom, vad fan är det för jävla liksom <laughs> bara kaffe liksom.
2: Mm. <laughs> <laughs> Ja visst ett koncept som kommer. Det, det är ens person då. Mm.
3: Men det är ju jag tänker att det är viktiga på något vis här också att få syn på det sätt på vilket kapitalet behöver oss. Liksom. Mm. För att det är också där man kan få syn på hur vi gör motstånd. Liksom. Mm. Och där tänker jag att liksom uh, alla de här, här sätten liksom, som finns inom kulturen och inom, inom den politiska verksamheten som också förvandlas till produkter alltså typ att den mekanismen återkommer liksom.
0: Mm.
3: I arbetet, Visst. liksom. Ja. Och att det är i princip... Uh, att det också skulle kunna gå att hitta liksom, motståndspraktiker, både i, ja, men både i kulturen, men också hos... hos mm. Hos arbetarklassen liksom, där man också jobbar med lin För det det också gör är ju att det ger ju människor också en överblick mm. över situationen. Mm. Mm. Liksom, jag vet ju mycket mer. Vi mm. vet ju mycket mer idag vi som arbetar om Absolut. hur arbetet är organiserat. Och vi, 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 vi deltar ju i omorganiserandet och fördjupandet av vår exploatering. Ja. Liksom.
2: Ja, det handlar om att registrera det hela tiden. Ja, det det handlar och... om att
3: registrera Samtidigt som vi också gör samma jävla skitjobb som tidigare. Det är inte som att mm. det blir mindre fysiskt ansträngande. Det är bara det att vi ska vara aktiva med våra själar och hjärna och mm. hjärtan mm. samtidigt. Mm. Så man blir inte bara kropps utan också helt själsligt, bara utsugen. Liksom. Mm.
2: Ja, visst. Absolut. Och det, det är ju inte någonting som är lika lätt då att särskilja sig från när man väl får den där fritiden om man får den, liksom. Men eh, jag tänkte på det du sa. Vi ska liksom kommer ju också ha ett program, ett uppföljningsprogram till det här. Det kommer antagligen att bli nästa program. Men, men ett, ett av de följande programmen. Vi kommer ju tillbaka efter det här. Men då kommer vi också prata om motståndsstrategier. Potentiella motståndsstrategier. Ja. Både beprövade och utopiska eventuellt. Ja. <laughs> liksom. Vi får testa lite. Mm. Men Jacki, jag vet att du också funderade lite kring innan om det var så att för att återknyta till början, bara avslutningsvis här, <laughs> om det är så att den här fantastiska dokumentären skulle kunna göras på ett annat sätt. Vad tror du?
1: Ja, alltså jag tänker lite först på direkt på det här formatet som dokumentären kom ut i och att om det skulle göras på ett annat sätt med det här formatet så skulle det inte gå. Nej. Och fylla liksom hela historien om Fantastic. Sex avsnitt, tio minuter, fem år och allt det som vi har gjort. Nej, det, det går liksom och, inte det, att reducera. Nej, till men allt. precis. Och är det önskvärt? Liksom. Nej, precis. Det är det ju inte. Jag tänker, om vi skulle ha gjort det på ett annat sätt- så skulle vi ju behöva liksom hitta några som vill filma för det första- och som vill jobba med oss- och, Höra om vår berättelse och hur den ska framställas. Att det finns något som, mer en kommunikation mellan mm. produktion och yeah. faktiska kollektivet. Uh -huh. eh, så det går ju att göra det på ett annat sätt. Men då skulle det ju kräva att vi skulle jobba som vi alltid har gjort. Och göra uh -huh. det själva. Och hitta de människorna vi vill samarbeta med. Mm. Eh, och ja, det är väl det enda tänk tänkbara sätt jag tänker. Om inte vi skulle skulle göra något helt annat kanske. format
2: eller ja. lyssna på oss. Eller, ja. Jag tänker att det kanske handlar om att göra det själv. Ja. Eventuellt. Eller så handlar det om att inte göra det överhuvudtaget. För det kanske inte var heller det som var kollektivets idé. Att man skulle ja skapa ett komprimerat narrativ om vad ni har gjort. Liksom. Ja. Men det som är ju just problemet med det personliga ja. varumärket, tänker jag. att Det ska mm. sammanfattas med liksom, en Men hel det... person.
3: Jag mm. tänker också att det är ett problem också med när man gör motstånd. också att Den kanske spontana reaktionen är också att vägra, liksom, vägra mm. ta, ta mm. del i det här. Just. Vägra, vägra uppträda i offentligheten. Vägra mm. göra de här dokumentärerna. Mm. Men jag tänker att det alternativet är ju inte... Alltså det är ju inget alternativ. Det blir ju också ett så här tillbakadragande som... så. Här, Ja, och, Inneb och
2: mm. som du sa innan, alltså registrera vad som händer när du gör det. då ja, Det är precis. inte som att man har liksom, förlorat livet på kuppen. Alltså, det går ju att, att faktiskt eh, logga. Logga är ju liksom, det bästa tipset ever, tänker jag. Liksom, I alla olika typer av situationer. Inte minst arbetsplatskamp. Ja, <laughs> kamp. Eh, vad som händer. Registrera de här mekanismerna liksom, ja. bakom.
3: Mm. Men då, då tänker jag också att det, den frågan handlar ju liksom jättemycket om. Tänker jag också hur... Alltså, alltså att det handlar om att hitta den här motsättningen snarare liksom, som mm. hela tiden uppstår på grund av det sätt som kapitalet behöver oss och det sätt som vi behöver mm. kapitalet och liksom också komma ihåg så här och jag tänker att hela den här diskussionen på ett sätt visar på det sätt på vilket också kapitalet behöver mm. oss som arbetar och det liv som vi mm. alltså vi människor det mänskliga livet liksom, för att vi producerar hela tiden en massa saker, vi producerar mm. nya idéer vi mm. producerar nya sätt att leva vi producerar arbete alltså vi arbetar och producerar liksom mervärde, det är en massa saker som hela tiden produceras av av oss som livet liksom, mm. som liv och att det är också för syn på det sätt på vilket kapitalismen också är en parasit. Mm. Liksom. Mm. På livet, på arbetet. De kan inte komma med de här grejerna själva. Systemet Nej. kan inte det. De behöver oss. Liksom. Mm. Och det gäller för oss att hitta liksom, de motsättningarna liksom, ja. i det.
2: Mm. Exakt. Förstår det. Och det, därför har vi varandra. Som är till exempel den här redaktionen. Ah, Och ja. eh, tillsammans med er som lyssnare också, tänker jag. Eh, då får ni gärna höra av er, som vi sa innan i Inledningsvis på brandpodden.gmail.com eller direkt i kommentarsfälten på vår hemsida som ska finnas där, hoppas vi. Och vi som har gjort det här programmet heter Sara, Jackie, Jonas och Moa som har varit tekniker. Exakt, det är därför ni inte har hört Moa så mycket den här gången. Vi kommer vara tillbaka ganska snart med ett program som vi faktiskt inte vet vilket tema det kommer bli men det kommer komma program om konst, vet vi om motstånd till de här personliga varumärkesstrukturerna om representation och eventuellt något på det gamla temanummet, det lokala Vi får se, någonting blir det Eventuellt om hälsa Om hälsa också Det kommer komma mycket Så håll koll på oss Helt enkelt, vi finns på tidningenbrand.se
3: Tack så mycket
0: Tack för i got a chance, a chance, a chance, a